0: Det är torsdag den 8 september och du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna där vi i dagens avsnitt ska prata om Olkiluoto. Detta uppsägande väckande bygge som blivit känt som ett av världens dyraste byggprojekt som nu plötsligt kan komma att ha en väldigt stor betydande inverkan på finländarnas elräkningar framöver. Med mig i dagens avsnitt är Vasobarets reporter Mats Ekman som besökte kärnkraftverket i euroåminne i Satakunta tidigare i veckan. Så idag pratar vi om energikris, vi pratar om kärnkraftverk. Det här är nyhetsboden bakom rubrikerna och det 104 avsnittet. Om vi börjar så här inledningsvis med lite bakgrundsuppgifterna för lyssnarna så var tanken med den här tredje reaktorn att, att man skulle börja bygga den då vid Kärnkraftverket i euroavminne år 2005 och enligt den, den ursprungliga tidtabellen så borde den här reaktorn ha tagits i bruk då redan år 2009. Mats, besökt Olkiloto tidigare i veckan. Hur hur ser det ut nu då du, då du var där? Är det fortfarande byggställningar eller hur långt är man
1: på väg? Man är nog på målrakan kan man säga där är byggställningar och sånt ser man nu inte längre utan, utan det där reaktor där så är man nog klar. Och, och man producerar ju faktiskt elektricitet här nu, ganska hög effekt, det var lite över 50% procent av full effekt, det var där i måndags cirka 850 megawatt och det här Tar man jobb stegvis då och sänkar, höjer, sänkar tills man får tillstånd då slutligen för, för Afshåll, säkerhetscentralen för, för det här 1600 megawatt. Mm. Men jag var faktiskt där också 2005 när, när man då hade alla lov klara och, och det var klart för byggstart. De är. De olika aktörerna, och det, det var februari 2005 och då sa man ju att, att 2009, hösten 2009, så, så kommer det här att vara klart. Men ganska fort så kom den första förseningen och sen hade det blivit försening efter försening efter försening. Mm. Och det är väl 13 år nu egentligen, sen det här ursprungliga 2009. Ja, ja precis.
0: Ja, det var det upprepade. Förseningar av olika orsaker under årens lopp och äm, även om man då först sa att 2009 så ska elproduktionen vara igång så nu 13 år senare är man inne i det här viktiga skedet med, med tester där på Olkiluoto och med den nya reaktorn. Äm, nu då så har Olkiluoto 3 blivit hela Finlands angelägenhet. Varför har det blivit så egentligen?
1: Ja, det här är en ganska intressant sak. på vi byggde Finlands fyra första reaktorer på sent 70-tal, början av 80-talet. Men sen blev det en längre paus på, på, av olika orsaker, bland annat Tjernobyl-katastrofen och sånt, som gjorde att, att eh, kritiken då mot kärnkraften då som energiform så ökade och, och det fanns lite politiskt stöd då för de här planerna på, som också fanns tidigare på att man skulle bygga ut kärnkraften ytterligare i Finland och, och i andra länder vi ser det, i Tyskland och Sverige så, så fanns beslut på att, att fasa ut och avveckla kärnkraften vilket man idag faktiskt en, en, del, ångrar, eller en del ångrar de här besluten för nu ska man behöva behöva det. det blev ju kärnkraften har ju på det sättet också blivit grönare under åren på, på grund av att den inte har något koldioxidutsläpp och, och och motverkar på det sättet klimatförändringen så. Och här har ju man sett till exempel inom, inom gröna rörelser gröna partiet så så är, har ju är det fler som talar för kärnkraft idag än än förr. och, och så har vi det här och då som kom i med, med Rysslands anfall på Ukraina kriget med, med sanktioner och sånt som följde och, och då, då behöver ju Finland mer egen elproduktion. Man kan, om man ser på lite statistik här, att, att förbrukningsstoppen senaste vinter så, så inföll då 8 december 2021 och, och då för, behövdes 14 175 megawattimmar under en timme på eftermiddagen den dagen och, och av den här andelen så, så importerades faktiskt 4.000 megawattimmar så det är de här effekttopparna som, som man nu hoppas kunna jämna ut också lite med med, med Olkelåto och, och de här 1.600 megawatt som kommer till på marknaden så, så hoppas man nu –däcka den här importen från Ryssland som ju har upphört helt och hållet. Och, och Ryssland har ju varit en stor exportör av, av el till Finland under årens lopp. Det handlar ju förstås här om att, att nu, nu, nu vill man ha oh, olkelåt som, som en, en del här– –för att, att trygga kapaciteten try, try, och elförsörjningen. Trots
0: de här jättemånga förseningarna som har varit under årens lopp– så. Så med fasit på hand så kunde ju timingen inte vara bättre än att man nu i vinter skulle kunna starta igång det här.
1: Ja, på, på det sättet. Just där, där så, så kan man också bland tålig obenvojad eller kraft så märker man också en viss, en viss ska vi säga. Jag ska säga glädje, glädje, men, men att man, man märker att man har en annan. Det finns en annan inställning nu till hela det här projektet och. och till, till, Jolke Lotto 3 vad det fanns för, för fem eller tio eller femton år sedan. Ja. Visst, visst kommer det fortfarande gliringar. Blir det färdigt den här gången? Det ställdes också såna här frågor. Frågor i måndags. Jag var där. att Vad är det som säger? Att, ja. att, att det lyckas denna gång. Och de ja. så hänvisar förstås till sitt testkörnings program där då med, med att allt går nu enligt det här. Och då man man kan ju också tänka svänga på det och tänka att det är ju egentligen en positiv sak att man upptäcker fel i en sån här testkörning och det visar ju att, att strål säkerhetsskyddsmyndighetens stok och, och de här att göra sitt jobb och att man, man har koll på det här. Att bättre att man upptäcker fel och brister nu än sen.
0: Ja, det är ganska fort glömt sen alla förseningar när man
1: väl har igång det. Ja, och, och såklart klart när ett kärnkrossverk har den stora fördelen det kan ju... det, det... Producerar ju stö, allra största delen av årets timmar. Mm. Elektricitet, för det mesta på full effekt. Det en och serviceuppehåll eller sånt där. Och, och därför är det, stabil, det Den stabil basenergi till skillnad från vindkraft eller solkraft. Och vinden är ju ett jätteviktigt komplement som byggts ut mycket med, med jättestor installerade effekt. Men vi har, vi har ju vissa dagar när det nästan inte blåser någonting alltså då... då då kommer det ytterst liten produktion. Mm. Så, så det, det, det är det som är lite dilemmat här att, att det behövs den här som Men i vinter, som det ser ut nu, så kommer vi behöva precis allting som ja. vi bara har. Mm. Om det blir en, 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 en kall vinter om, om, el elförbrukningen är hög. Ja.
0: Ja, man är igång med de här testerna nu, men vad är det senaste budet? om när man är en gång med full effekt och kommersiell erproduktion?
1: Som sagt, man får de här myndighetstillstånden och, och också här under den här testfasen som pågår nu till, till december ska man ibland köra upp till, till max-effekt och så går man ner på nytt och så går man upp och så är man lite högre. Och, men, men enligt det besked vi fick så i början av december så, så ska man kunna ta det här i kommersiell drift och att börja köra som, som normalt. Som, all, all det här som produceras nu går ju redan ut till, till stammnetet förstås. Det, det, det här som producerades nu här i, i eller de här senaste dagarna, kring 850 Megawatt med den här effekten och det, det är ungefär i samma storlek lite mindre än vad Olkelåto 1 och Olkelåto 2 de här gamla reaktorerna producerar så, så det är som i nuläget ska säga, tre jämnt stora enheter där bredvid varandra på, på Olkelåto redan nu så är det ju faktiskt den, enligt den effekten som då var så är det den tredje största elproducenten i Finland ja, ja. Med, bara med halv med halv, ja. halv effekt. Ja, precis. Och när den här äh, Olkelåto 3 då, det, det ju faktiskt kommer att bli Europas största reaktor då, med t-effekt. Och en av bland världens största som enfilda mm. reaktorer. Så. Ja, ja. Det är ingen liten Nej. Litet elverk det här. Nej, precis.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasobladet gör varje dag vårt bästa för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasobladet är det bästa sättet att stöda vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasobladets nyheter hittar du bland annat i Vasobladets nyhetsapp och på vasobladet.fi. Följ oss igen på sociala medier, på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Hur nära in på kom du där på området? Var du som är riktigt in i byggnaderna eller?
1: Ja, vi fick besöka den här turbinhallen. Ja. Och, och där, där är ju de... då... Den delen kanske inte lika spännande som den här där reaktorn, själva reaktorn finns. Men så det är ju förstås inte så märkvärdigt utgång. man tycker det är stort och det är mycket grejer och rör och och, och... Ja. ja, man ska ju få på, på något extra. Uh, nej, det fanns nog inte heller någon chans. <laughs> <laughs> det det. Precis. Ja.
0: Ja, med, med tanke på hur, hur läget är på, på energi? Hur, hur kritiskt är det att man ska få igång den här reaktorn med tanke på, på elförsörjningen i, i Finland?
1: Så, så gott som alla bedömer att det är nog ganska, ganska kritiskt det här. Just det kan ju förstås bli en, bli en mild vinter med mindre behov och, och sånt eller någon av, på grund av höga elpriser så minskar, minskar förbrukningen. Men vi, det, det finns ju en begränsad kapacitet i, i elöverföringslinjerna, ledningarna från, från Sverige förstås så att även om vi har dem till max så kommer inte det att räcka det utan att, att sen har vi reservkraftverk i Finland förstås som ska ge sådär, kunna jämna ut effekt, toppen men, men det här pågår ju en upphandling men det finns ju inte riktigt så, så mycket extra, extra kapacitet på marknaden längre efter att flera, flera Kolkraftverk har ju rivits bland annat då på Hullan voimas på, på Björne Kristine, Kristinestad och på Hullan i, i Björneborg och, och tidigare också i Ingo. Mm. Fortums i Ingo så, så det är kolkraft. Kolkraften är på väg ut, fasas, fasas ut så. Och situationen för några år sedan när man gjorde det här var ju förstås annorlunda. Det finns ju fortfarande ett stort kolkraftverk i Björneborg som, som fortumägar. Och som det har varit diskussion om varför de inte har startat upp det när det var så här höga elpriser. Men det är ju ett som också funnits med som, som reserv ifall det blir riktigt kritiskt. Men... men... Och svar på din fråga ja nu bedömer man att det är av yttersta vikt för, för vi har ju, alla som följer med nu, nu diskuteras elransonering och myndigheten uppmanar oss att spara el och ger tips vad man borde göra och att man ska Mera av och mindre el och, och sånt ja, så, ja. så det, det är det nog allvar om man säger på det sättet utan ja. att man skrämma upp någon är onöjda
0: ja. Men om man då utgår från att de kan börja producera el då för kommersiellt kommersiell eldrift då i, i december, så som man har sagt nu, det, det senaste budet. Kommer det ha någon inverkan på de här tjänande elpriserna? Fungerar det så att det kommer att märkas på, i, i, i var och ens elavtal direkt?
1: Ja, de som har, har, har sina långa elavtal så, så har ju de förstås. Men det här är nog svårt. Överlag jag jag tycka förstås att ett ökat utbud så, så ska ju borde sänka priserna enligt marknadens logik ja, ja. men men nu är nog trots det så, så, så är efterfrågan är ju så stor ja. på el så, så hur det kommer att inverka det här så, det, hela hela elmarknaden hela EU och Europa så är lite, lite skakig just nu så men där Olkilåta 3 så, så ju av, av bland annat påhållandvoima då och EPV Energi som där Vasa elektriska del de och flera andra elbolag så, och de enligt den här mankala principen då de, de de producerar el till självkostnadspris till sina ägare men, men ägarna har ju förstås lagt ut en hel del pengar också mm. på det här men, men de som gick med nu så Trots, trots den här trettonårsfördöjningen och trots alla, alla problem så, så känner jag sig antar jag ganska nöjda i alla fall med att man får den här andelen av de här 1600 megawatten ja, ja. nu i vinter. Ja. Och, och då är det upp till förstås elbolagen då att se hur det påverkar, påverkar ja. prisbilden.
0: Ja, precis. En liten tek teknisk fråga men... men... Finns det någon risk att, att teknik eller komponentet ska bli blivit för, föråldrade och för gammal när det ändå är 13 år sedan, när det egentligen skulle ha stått färdigt? Att när man väl är igång så är det bara att börja byta ut de grejerna?
1: <laughs> ja, vissa no, visserligen alla, en sån här reaktor har från första början byggts för att den ska ha en, ha en livstid på 60 år ja. i drift. Så, så jag det där. Man, man kan ju som tycker det där att första delen man satte på plats då. <laughs> för länge sedan så har, har den blivit gammal. Ja. Den nyaste och ja. sista kommer på plats men, men det är förstås nog en starkt säkerhetstänk här i, i hela, hela kedjan. Det som lite var där problemet när man börjar började, började där på 0507 och sånt att, att då, då hade det byggt så, så riktigt många... Kärnkraftverk och det här kallas den här tredje generationen just den här, här tryckvattenreaktorn som olkelåter 3 och, och lite så kanske man då, då och, he, he, experter som, som känner bättre till de här sakerna så, sagt att, att man skattade kanske lite de muskler man hade då med, med, ja. med med arbetskraft och kompetens och sen med, med upphandling och, och underleverantörer och sånt så mm. de här gamla enheterna där byggdes sen 70, början på 80-talet och de har, de har ju som kört över 40 år och fått moderniserats hela tiden det är ju som ständig, ständig modernisering och, och nu har ju, fått, har ju fått förlängd tid och, och, och effekten har ju ökat så så de här 60 år och man ser det också i andra länder att man har moderniserat. Och. Men de här finska kärnkraftverken så, så har ju den internationella jämförelsen och har haft hög, hög driftssäkerhet och, och producerat mycket alltså. Men som sagt en intressant fråga. Ja. Man kan ju också tänka för sig förstås att, att tack vare, tack vare det här också så har man kanske fått in modernare teknik, moderna programvara och allt, allting ja. som, som det här, men, men som ja. sagt det, det måste vi väl låta på, på myndigheterna då ja. att de har koll på ja. det här
0: så då avslutningsvis nu när man pratar om december, jag tror att de flesta håller tummar och tår för att, för att den tidtabellen håller finns det någonting som kan synka de här planerna ännu på att det, det skulle bli så?
1: Ja, det skulle just vara det som har skett, skett tidigare under åren lopp att man under den här testkörningen då märker att åho, nu är det någonting som inte riktigt funkar som det ska eller nu, nu, i tidigare var det ju till och med en mekanisk del som, som man hittade där. Så, så då, då man tar man det säkra för det osäkra och så blir det igen ett, ett, ett uppehåll och så måste fixa fixa det här och så Ta det du, du ny fart. Men min tippning nu då förstås, då kan jag ha fel <laughs> <Men> <laughs> att nog, åtminstone där i december tror jag nog att man, man börjar ja. köra. Men det är ju det som förstås också som jag sa tidigare, är en positiv sak att, att det, det visar ju på det här säkerhetstänket något om det är något, något litet fel där så, så då då bryter man och så så fixar man och så börjar man om ja. inte riktigt från början med där man, där man slutar och så och det är ju bättre att jag har på det sättet än att man bara kör mm. just med det här med, med tekniken Eva är faktiskt där som sa det då att, att man det gäller också att det är faktiskt 40 år sedan, sedan den där fjärde reaktoren i Finland i, i, togs i, i kommersiell drift så, så han sa lite så där man kan säga att de här två, två första reaktorerna polklåter, de är analoga och den här tredje är den digitala. Så, så mycket har ju hänt okay. <laughs> på de här åren också.
0: Okej, okay, så vi får en digital reaktor den här gången. Ja, <laughs> precis. Tusen tack ska du ha för det här Mats Segman. Tack så. mycket. Och hela reportaget från Kärnkraftverket i euro och minne kan du läsa på vasabladetfi Det är också där som du som inte är prenumerant kan få möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Det här var ant för den här veckan. Hoppas du fortsätter lyssna på podden också nästa vecka. Ha det gott tills dess.